0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al episodio número uno o parte uno de esta serie al tercer día. Y sí, obvio, serie de Semana Santa. Eh, y qué chido, qué bueno que, que estén acá. Me emociona eh, estar haciendo esto. Ya les había contado episodios anteriores que, que estaba preparando una serie de Semana Santa. Y pues ya, llegó el día y... Estoy emocionado de que, de que ya esté saliendo. Eh, quiero invitarte a, a estar es, estos cuatro días que vienen, a estar escuchando cada episodio en el que vamos a explorar eh, los cuatro días más importantes para la historia del cristianismo eh, al celebrar Semana Santa. Y es jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que para el cristianismo en general... Eh, Sabemos que es una fecha muy, muy importante y es trascendental para nuestra vida, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y quiero animarte a que lo compartas estos días, a que también estés pendiente. Mañana, uh, el jueves y viernes eh, van a salir estos episodios, así que no te los puedes perder. Este Y pues ya, vamos a darle... Quiero hablarte del jueves. Creo que el jueves es uno de los días en los que Jesús, yo creo que hizo más actividades que todos los demás días. Uh, pero en este día suceden muchos hechos. Sucede eh, Jesús lavando los pies a sus discípulos y dándoles un mensaje de servicio. Jesús instituyendo la Eucaristía. Jesús teniendo la última cena con sus apóstoles. Jesús orando en el huerto de Getsamaní. Uh, por todo lo que está viniendo, Jesús teniendo miedo a... Y creo que es uno de los días más intensos en cuanto a actividad que tuvo Jesús, porque hizo diferentes cosas ese día. Y quiero llevarte a, a por qué Jesús está celebrando la última cena. A los judíos celebraban a la fiesta de los panes ácimos, y era una fiesta que recordaba la salida del pueblo hebreo del antiguo Egipto. Obviamente, Jesús, como buen judío, celebraba esta festividad. Y era la festividad más importante del calendario judío. Se llamaba la fiesta de Pesaj, que significaba a ah, su traducción, es saltear, y recordaba esta parte en la que un Cordero ah, libró de la muerte a los hijos de Dios o al el pueblo elegido de Dios a, a través de su sangre. El libro de Éxodos nos habla de que un cordero libró de la muerte y del castigo de Dios a el pueblo hebreo. Y las indicaciones eran de que pusieran la sangre del cordero en las puertas de su casa, en el lintel de su casa, y el ángel de la muerte iba a pasar y, y donde estuviera esa marca iba a a saltear esa casa. Egipcios no tenían esta marca, no habían sacrificado. Entonces, el ángel de la muerte llegó y mató a los primogénitos de, 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 del pueblo egipcio. Pero los hijos de Dios, el pueblo hebreo, fue librado de la muerte por la sangre de un cordero. Entonces, ah, recordaban este hecho en esta festividad de pesaje y celebraban la festividad de los panes ácimos. Y entonces Jesús ah, viene, está a punto de celebrar esta festividad, viene a celebrar la Pascua y se reúne con sus discípulos para, para poder ah, sí, ser parte de esta festividad de, de, de los panes sin levadura. Jesús se reúne con sus apóstoles y les habla literalmente de todo lo que va a suceder y de todo lo que, lo que está por venir y lo que Él ah, habla de su misión, de quién es. Y le da instrucciones a sus apóstoles. Y para eso quiero llevarte a Mateo 26, 26. Y dice, Durante la cena Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después te de dar gracias. Lo dio a sus discípulos diciendo, beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que a partir de ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Y después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Y quiero explicarte uh, un poquito más acerca de, de todo esto que sucedió, <ríe> uh, de lo que nos narran estos versículos. Uh, Jesús toma el pan, pan sin levadura. Y tal vez te estás preguntando por qué uh, comen o comían pan sin levadura. Y el significado que le daban al uh, pueblo judío, el pueblo hebreo, a uh, a comer pan sin levadura, uno, era la prisa con la que habían salido de Egipto y no pudieron hornearlos como debieron. Y tenían que comerlos uh, solo secados al sol. Pero también uh, hay un significado, que la levadura significa corrupción. Entonces, uh, necesitaban comer un alimento que no fuera corrupto. Si levadura era corrupción, entonces la forma de que ese alimento no fuera corrupto era que no tuviera levadura. Por eso ah, no consumían pan sin levadura. Era algo, sí, diferente a lo que habitualmente estaban comiendo todos los días. Ah, y hay algo que me encanta. Jesús toma el pan y les dice, este es mi cuerpo. Jesús toma el vino y les dice, esta es mi sangre. Y aquí quiero hablarte, ah, no soy teólogo ni nada de eso. Pero uh, quiero explicarte un poco de la fe, de lo que creo, uh, de lo que creemos en la iglesia. Y es que creemos que Jesús realmente está presente en el pan y en el vino. Y sí, tal vez, si lo creas, me uh, estás entendiendo. Y si no lo crees así, tal vez está resultando un poco difícil. Pero para esto quiero llevarte a Juan 6.53. Y es Jesús ah, dando el discurso de, del pan de vida. Juan 6.53 dice, Jesús añadió, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿Cómo este puede darnos a comer su carne. Jesús les dijo: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí. Y yo en él. Y wow, me encanta este discurso de Jesús. Versículos anteriores también Jesús había multiplicado panes. Personas habían quedado fascinadas porque Jesús les había dado de comer. Dice que Jesús, ah, versículo siguiente, Jesús se encuentra con las mismas personas y las personas lo siguen. Jesús conoce el corazón de las personas. Conoce la motivación por la cual están buscando a Jesús. Y les dice, ustedes me están buscando porque les he dado de comer, porque los he alimentado. Y lanza ese discurso diciendo, yo soy el pan de vida. No se preocupen por lo externo, por lo pasajero. Preocúpense más bien por lo que es eterno. Y si quieren pan, acérquense y devoren al pan de vida, al que trae vida eterna. Y causa una confusión teologal. En los judíos del primer siglo, porque los judíos, ah, para los judíos comer la carne, pues era casi casi pecado, pero comer carne con sangre era muchísimo más grave lo creían ellos, porque para ellos sangre representaba vida. Y vida le pertenecía a Dios. Dios es el dador de la vida. Ellos no pueden consumir carne. No pueden consumir sangre. Entonces veían esto como una locura. Veían casi, casi canibalismo. Así tipo, ¿cómo este puede darnos a comer su carne? Pero si vemos, esto es un preámbulo de lo que sería la última cena. De las palabras que le diría a sus discípulos lo que acabo de leer en Mateo. Y a lo que quiero llevarte es esto. Tal vez sea difícil para ti creerlo. O tal vez... No creas que en la presencia real de Cristo, en la, en la Eucaristía o en el pan, pero quiero que te quedes con esto. Voy a hablar desde mi perspectiva de fe, de lo que yo creo y voy a ponértelo en la mesa. Puede ser una linda metáfora estas palabras de Jesús diciendo yo soy el pan de vida. Puede ser una metáfora super chida y decir wow, tipo Jesús nos está diciendo ven y acércate a mí y voy a saciarte de la necesidad que estás teniendo. Y realmente así es. es el punto al que quiero llegar más adelante. Pero por fe, yo creo que Jesús no solo está hablando en metáfora. O no solo está hablando metafóricamente. Las palabras tienen el poder de describir. Pero a lo largo del ministerio de Jesús, las palabras de Jesús no solo describían acciones. Sino que tenían el poder de transformar la realidad. Y me viene a la mente este milagro de Jesús diciéndole a la niña, niña, levántate está escribiendo la acción pero la niña se levanta tiene el poder palabras dichas por Jesús tienen el poder de transformar la realidad a ah, Jesús diciéndole al ciego que vuelva a ver diciéndole tus pecados son perdonados paralíticos caminando Jesús describe pero Jesús también tiene la capacidad de transformar entonces yo veo esto cuando Jesús está con sus discípulos diciendo hagan esto en conmemoración mía Jesús está diciendo háganlo Recuerden este sacrificio que voy a hacer. Sí, el sacrificio de la cruz. Pero recuerden también esta cena que estoy teniendo con ustedes. Y cuando Jesús dice, este, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Verdadera comida y verdadera bebida. Yo creo que Jesús está escribiendo. Pero Jesús también está teniendo la capacidad de transformar esa realidad. Ahora ya no solo es pan. Yo estoy seguro que los apóstoles no solo comieron pan comieron la carne y bebieron la sangre de Cristo en Juan dice quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna yo creo claramente que es una indicación de Jesús ven y sírvete a la mesa de mí versículos siguientes en Juan nos dice el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él yo creo que Jesús Uh, tiene la capacidad, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, tiene la capacidad de hacerse uno en nosotros. Jesús eligió a uh, pan insignificante, pero tan necesario e indispensable en nuestro día a día, para poder hacerse uno con nosotros. Veo metáforas hablando de Jesús, pero veo realidad. Y si Jesús se quiso quedar en el pan, es porque, sí, Jesús dice, pues me voy a hacer uno contigo después de que me comas. De hecho, teólogos dicen que la traducción debería de ser quien no me muerda, quien no me mastique, no tiene vida eterna. Entonces yo creo que realmente Jesús estaba hablando, estaba poniendo la antesala de lo que sería la última cena, de lo que viviría con sus apóstoles de lo que les diría, háganlo en memoria mía, recuerden esto. Así que quiero que te quedes con esto, cuando somos invitados a la cena, cuando somos invitados a la mesa y nos servimos, Cristo se hace uno con nosotros. Oh, quiero que te atrevas a creer esto, que Jesús... Es el pan necesario, palabra de Jesús, es necesaria, es nuestro pan de vida. Pero que no solo es una metáfora de que podemos acercarnos a él. Sino también es una realidad, Jesús hablando verdad y diciendo ven y puedes comerme. Ten fe y cree que yo realmente estoy presente aquí en este pedazo de pan, en este vino. Porque si Jesús dijo a ah, habló sobre personas y milagros sucedieron yo creo que Jesús hablando sobre el pan y sobre el vino sucedió lo que le dijo a sus discípulos este es mi, verdad, este es mi cuerpo y esta es mi sangre ah, y con este episodio no quiero que cambies de mi, mi intención no es que cambies de de credo, de religión, de lo que estés profesando mi intención es que puedas ver que Jesús vino y es el pan bajado del cielo en la persona de Jesús. Pero que realmente quiso quedarse con nosotros. A ah, Versículos finales en Mateo dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y quién no dice que Jesús también dice, yo estaré en la Eucaristía hasta el fin de los tiempos. Por fe, uh, yo creo que Jesús está en la Eucaristía y yo creo que Jesús está presente. Yo creo que cuando lo tomo, que cuando lo recibo, me hago uno en él. Uh, así que quiero animarte a esto, que recuerdes estas palabras de Jesús a la mesa con sus apóstoles. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre y, y que sea tu alimento necesario. Tu alimento necesario todos los días de la vida. Y de aquí hasta que Cristo vuelva. Hay otras cosas ya, ya para terminar el episodio de esta primera parte de, de esta serie. Y quiero comentarte un poquito. Y es Jesús diciéndole a sus discípulos, beban todos de él. Diciendo, todos son dignos de venir y comerme. Si tú crees y si tú te arrepientes, puedes venir y servirte a la mesa. Todos son dignos de venir a la mesa y servirse. Hay otras cosas que, que Jesús, me encanta lo que sucedió. Dice que Jesús ah, terminan esto. De hecho, y me encanta lo que dice. En el capítulo 26, 29 de Mateo mismo, ahí en la última cena, Jesús diciendo, les digo que a partir de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús hablando del el triunfo de la iglesia al final de los tiempos cuando Él vuelva a servirnos la mesa para los que hemos creído en Él, para que hemos, hemos pasado de la muerte a la vida eterna con Él. Quiero decirte, hay una cena esperándonos al final de este camino. Hay un banquete esperándonos al final de este camino. Y si ahora podemos servirnos del cielo en la tierra, Llegará el día final en que Cristo de nuevo podrá beber de este fruto de la vid Y será el día glorioso de la iglesia triunfando Dice que después de terminar de cenar cantaron los himnos y se fueron, salieron de la casa Me encanta este último momento agradeciendo a Dios Creo que fue el momento worship de Jesús esa noche Guau wow. De hecho, estos himnos que se entonaban era un recordatorio de lo de lo que hizo Dios al librar al pueblo de Egipto. Y era recordando lo que está en Éxodo 15, capítulo 1, versículo 19, o lo que está en Salmos 115, Salmos 118. Ese es, ese es el himno que se canta en todas las noches de esta festividad. Bueno, el himno que se canta en esta festividad de los panes. Y recuerda esto, que siendo agradecidos con Dios porque los ha librado, como Dios ha sido fiel y como Dios ha obrado. Me encanta la actitud de adoración a pesar de saber lo que estaba por venirse. Entonces, eh, quiero animarte a, a eso. Quiero animarte a que, a que cada que puedas tomar a Cristo, recuerdes que realmente está... Ahí presente que sus palabras tenían el poder para describir, pero también el poder de transformar y de hacer realidad algo. Algo de lo que hablaba. Jesús le dijo a la tormenta, cálmate, tormenta se calmó. Jesús le dijo a los panes, esta es mi carne. Estoy seguro que el pan realmente era la carne de Jesús. Y lo que tomamos realmente es la carne y la sangre de Jesús dándonos vida eterna. Así que nos vemos mañana, parte 2 de esta serie al tercer día y se vienen los días más chidos, creo los que me emocionan muchísimo más, esto me emociona me emociona un buen saber que, que Jesús quiso quedarse con nosotros ahí, pero los días que vienen están super más chidos, creo <ríe> así que nos vemos parte 2 de esta serie al tercer día compártelo y si quieres mencionarme en Instagram, puedes hacerlo, está, mi Insta en Insta sí, en Instagram. está en la descripción mi Instagram o puedes ir al Instagram del podcast también y nos vemos, parte 2, el tercer día.